0: こんにちは工事の学校の中志ですオンラインコミュニティー工事の学校の運営や工事本という暮らしの中での工事作りを解説した本の執筆などを行っていますこのラジオでは工事を中心にした日本の発酵文化の話や腸と発酵心と体を生かした暮らしやお仕事のお話などをお伝えしていきます本日もどうぞよろしくお願いいたしますえー、皆様、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日は、先週末に行った東京、日野原村の、えー、麹豚プロジェクトってね、えー、麹豚をね、えー、麹の学校のみんなで作りに行ったんですよね。その時の、ねえー、お話をしてみたいと思います。えー、ま今日の本題に入る前にね、えー、いくつかお知らせがありまして、僕のメールマガジンの方でやってる、この限定の音声配信ですね。発行的暮らし方、働き方音声講座っていうね、このスタンド FM さんのラジオの限定配信機能を使ったね、URL を知ってる方だけしか聞けない。この限定配信でできるんですよねその機能をメールマガジンの方で使ってましてメールマガジンの登録している方のそのアドレスにその音声講座を今週1で送っているんですよねその発行的暮らし方働き方音声講座っていうのね全8回12月末までね週1回送っているんですけどこちらの参加者の方が、今、1400名になりました。ありがとうございます。1400名の方に、毎週、この発行的な暮らし方とかね、働き方っていうのを、なの体験を通してお伝えする音声講座、お送り、お送りできているっていうのがね、とてもありがたいなと思っています。もし、まだね、この音声講座の方に興味があって、参加しててないよっ方方はこのの概要欄の方にね僕の、えー、中にメールマガジンの、えー、登録のご案内貼っておきますのでそちらからあのご登録ください、まあえー、2回、まあ、2週間やってね、えー、2回送っているんですけども途中参加された方もあの追ってあの返信のメールで1回目2回目とね、えー、後からね、えー、順番にっ送られてくるようなシステムになっていますので途中参加の方もね、えー、それまでの、えー、前回までのアーカイブもね、えー、聞けますので途中からもねぜひ参加ください、はいえー、あとはですね今、えー、募集中の「講、え、師、ー、の学校42日間、えー、オンライン集中講座」ですね、えー、こちらの方はね今、ま、あの、募集開始してまして、12月10日までの受付になっています。こちらは12月中に、えー、水曜と土曜日のね、朝6時からの朝活のモーニングレッスンになってまして、えー、麹作りをゼロからしっかり基礎を学んでいて、自分で自由にもうね、米麹が作れるっていうまでを集中的にね、学んでいく、集中講座になっていますよくあの今やってるねオンラインコミュニティの工事の学校の違いとこの集中講座の違いっていうのが聞かれるんですけどもオンラインコミュニティ工事の学校っていうのはね工事の学校サロンになっていましてみんなでねこう日々交流したりとか僕の方もね毎日日々工事の実験や発行の気づきや学びをね日々あの投稿しています。でこちらは、まあえー、コミュニティ的なね、えー、要素が。なので、えー、こちらは僕がし、がっつり教えるっていうかは、もう今までね、3年間分やった、えー、レッスンのアーカイブとか、僕のツアーの様子とか、まあ一般の講座とか、もうすべて全部入っているんですね。なので、あの、自分ね、あの、独学とか、実習とかね、えー、やったりとか、今までのアーカイブを見たりとか、今、まさに僕がね、やってる日々のレッスンとか、うんと考えてることとか、感じてることとかを、えー、知っていただくには、こちらのオンラインコミュニティ、工事の学校、サロンもほ、もいいかなと思います。こちらは月額1000円から参加できるので、えー、非常に、あの、手軽にね、参加できると思います。で、えー、もう一個のね、今募集している42日間、えー、オンライン集中講座の方は、これはもうがっつり学ぶっていうね、えー、方になっていて、僕が、あの、週2回、えー、水曜日と土曜日に、あの、o o m の配信を使いまして、もうこっちも、えー、授業と、授業というかね、まあ、レッスンみたいな感じで、今までの僕の工事作りの、この、理論とか、工事学の部分とか、工事菌の生態、えー、歴史、文化、あと、酵素のこと、で、家庭内で工事を作るために、えー、知っておいてほしいこう微生物の取り扱いや道具のこととかを、これをこうギュギュッとしっかりあの、学んでいくみたいなね、えー、集中的に学ぶ講座になっています。こっちはもう本当に、えー、しっかりした、えー、講座として、ね、学んでいただくレッスンになりますので、えー、しっかり学びたいなというか集中的にこの1ヶ月でも工事作りをマスターしたいっていう方はこの42日間のオンライン集中講座の方にね、えー、ご参加いただくとあの工事づくりをね、えー、身につけて、えー、学ぶことができると思います、まあ、あのコミュニティとしてあの,この雰囲気を知りたいとか、えー、中地がね今どんなことを考えてるのかとかそういうことを知りたいなとかそういう発表発酵好きなその輪に入りたいとかね、いう方はね、コミュニオンラインコミュニティ、工事の学校、サロンの方もね、いいかなと思います。こちらはもう、世界中のね、あの発行とか工事好きな方が参加されて、日々ね、いろんなこんな工事作ったよとか、それに対するこう答えとかディスカッションとかアドバイスとかね、いろんなことを、世界中でこうつながってるコミュニティですので、まあ、あの、日本だけに限らず、海外で、もし、一人でね、あの、お店作ったり、工事作りを、なんか、試行錯誤してる方とかい、いらっしゃったら、まあ、一ヶ月だけでもね、あの、入って、その、ヒントを得ることができたらね、あの、いいかな、と思います。はい。ではね、えー、本題に入りましょう。えー、今日のお話しするテーマはですね、先週末に行った、まあ、これも工事の学校のツアーで行ったんですけども、えー、東京都の日野花村っていうね、東京の一番西端、中央線に乗って、もう終着駅まで行きましたよね。えー、そのもう終着駅のところの武蔵五日市駅っていうところがあるんですけど、そこからさらにバスに乗って、さらに山奥に行ったところの日野花村っていうところがありまして、そこに行ってですね、そこの杉、林の杉で、で、そこの木工場に加工してもらって、えー、麹豚を作るっていうプロジェクト。まあ、そのね、お話を聞いたり、自分で麹豚を作りに行くっていうツアーが先週ありました。このツアーがでもうめちゃくちゃ楽しくってですね、まあ工事豚を作るということとか、森の話もめちゃくちゃ楽しかったし、本当、久しぶりにコロナが広がり始めて、初めてぐらい工事の学校のメンバーでリアルに集まった機会なんじゃないかなと思います。たまにね、こうやってリアルにね、集まったり顔を見るのは本当嬉しいなと思いますね。で、この工事豚ツアーのことでね、えー、感じたこととか学んだことをね、今日ちょっとお話ししようかなと思います。えー、まずですね、この工事不足プロジェクトが、えー、どういう経緯から始まったのかっていうとですね、えー、まあ、工事の学校のメンバーのお一人が、この檜原村に住んでいまして、まあ、この方が、あの、李太郎さんっていう方がいらっしゃる社なんですけども、えーまあこの方が中心メンバーになっています。でそして、この、事の学校、まあこう、まあ、李太郎さん自身もね、えー、もう2年ぐらいかな、えー、工事の学校のサロンの方にね、参加してくれているんですけども、えー、檜原村っていうところは、えー、昔からこう、こう杉で有名だったらしいですね。まあ、杉っていうか、他にもね、あの、植林されていてですね、まあ、杉以外にも木があるんですけども、この森、植林された広大な森があると。で、この森がですね、あの、70年ぐらい前からね、植林が始まって、こう、杉をね、まあ、あの、建材とかで使えるってことでえ植えられていって、で、それでこう、村をね、盛り立てようってことで、村の生りわいとして、国の政策としてこう、植林が奨励されてね、この杉林、針、まあ、葉寺の林が作られていたんですけども、この杉が使えるようになるまで約40年から50年かかるらしいんですよね。なので、一番初めにこの杉を植えた方たちは、まあ、自分の代というか、まあ、もう自分の子供の代ですよね。に、この杉が大きくなって、この村のまあ、なりわいとして村の財政を支えてくれたらという多分思いで、この杉を植えていって、ね、この杉林を作ったと思うんですけども、実はこの杉を植え始めてこの40年から50年の間に、実はその建材としての杉の用途が激減してしまった、なくなってしまって、あのそんなに杉がいらなくなったもしくは価格が下がったらしいんですね、まあ、もちろん杉っていうのは今でもね、えー、使われてはいるんですけども昔ほどじゃなくなったってことです、まあ、今はそれ以外にもね、あのー、鉄筋や、まあ、コンクリートや、えー、アルミや、まあ、他にもいろいろな、えー、建材がありますのでそれぞれの用途とか、えー、デザインとかその価格とか需要に合わせていろんな建材が使われているのでこう他にもね杉以外にもねいろいろ使われ始めてでこの杉が大きくなっていくこのね年月の間にだんだん杉の価値が落ちてきてで価値が下がってきてしまったのであの伐採されなくなってしまってで林杉林が放置されていてあの山がね荒れてきてしまったっていう現状があるようですでその中でこの日野の原村の,、ね、この山の資源ってのを是非有効活用したいこれ何か生かすことはできないかということで,でこの日野原村の杉またはその間伐材ですよねを使ってえー、こう豚っていう、麹を作るときに使う、この麹の、まあ、虫米を入れる、こう、木の、えー、容器、四角いトレーみたいなやつですね。があるんですけど、だいたい20センチ、30センチぐらいのね、こう、長方形の、えー、まあ、深さが3、4センチぐらいのね、えー、トレーがあるんですけど、そういう、それを麹豚っていうんですね。その麹豚を、その、日の原村の杉で作れないか。ということでえー、地元の、えー、山を管理している団体と、えー、木工所の方と相談して、えー、この麹豚を作ってみたっていうのが今回の麹豚プロジェクトの、えー、大枠です、えー、そしてこの作る時にですね今回の事豚まあできた麹豚をね、えー、見せてもらったんですけどこれは非常によくできていてあの今までもね麹豚を使って、えー、家で麹を作るってことはあったしそういう麹が好きな方とかはねこの酒屋さんが使ったり店屋さんが使っている麹豚を購入して家で作,る作られる方って多かったんですけども、えー、実は今まで使ってるこう伝統的な麹豚のサイズって結構大きいんですよね。うん、なのでえー、家庭で作る時にちょっと大きくてこう取り回しがしにくいっていうのと大きいってことはねお米もたくさん入れなきゃいけないでもお米をたくさん入れて作るとそのね管理とかもし失敗した時にそのお米が無駄になる量も多いしあのね保温もしなきゃいけない保湿もしなきゃいけないってなったらその保温と保湿の環境を整えるのにも麹蓋がでかい分大きな。場所とか道具が必要になってくるのでやっぱこう麹屋さんとか酒屋さんや味噌屋さんが使っているいわゆる蔵で上手蔵で使われている伝統的なサイズっていうのはやっぱプロが使うサイズであってあの家庭の今特に現代の家庭サイズではや,っぱやりにくかったんですよね。でね今回の麹豚プ,プロジェクトでは、それを小さくして、家庭サイズでちょうど扱いやすいサイズ、そしてそのデザインですね。で、新しいサイズの麹豚を作って、作られました。ってことですね。これが非常に使いやすいです。で、この作った麹豚なんですけど、さ、え、ら、ー、にですね、えーまあ、木工場さんの方はですね、こう、製材とかを切ったり、この同じ長さに切ったりとか、水を掘ったりっていうのは、その、まあ、機械があるのでね、機械でウィーンってできるんですけども、まあ、そのね、大工さんとか、その家具職人さんではないので、で組み立てたりとかっていうと、またその、まあ、手間と時間がかかるわけですよね。でも、えー、今回のね、工事部とプロジェクトは、えー、そこも結構画期的だなって感じ、ね。あ、それはいいアイデアだなっていうのはですね、木工所の方に、その、サイズと組み立てるときの、この、まあ、えー、保存の穴とか、えー、板をはめる溝とか、そういうのは、ま、機械でね、えー、切って、製材してもらって。で、それを自分たちで組み立てていくっていうスタイル。だからまあ、あのー、自分たちで組み立てスタイルにすると、まあ、購入された方があの,、ねえー、のを発送する時も大きさも小さくなるのでコンパクトだからそういうも少ないと。で自分たちで組み立てるからあ組み立てと、えー、バラしっていうのがね結構自由にできるんですよ。でこれもすごいいいなと思ってなんかちょっと故障してもねえー、ちょこちょこと自分で、まあ、自分、器用な人だったら自分で直すと思うし、あの、もし板がね、えー、割れたりとか破損があっても、その部分だけ、えー、また送ってもらって、自分で、えー、組み立てて、えー、直すことができるっていう。まあ、この組み立てとバラスっていうのが、こう自分で簡単にできるようなデザインになっているので、すごいこう愛着も湧くし、こう一生、こう育てながらね、うん、使っていける、工事部隊になるんじゃないかなって思います。そんな感じでね、あの、その新しいこをじゃを自分たちで、えー、組み立ててみようっていうことで、えー、集まったのが、えーね、先週言った、えー、工事部隊ツアーになりますで。みんなでね、まあ、20名ほど集まってですね、この日の花村の山の中に集まって、えーまずえー、その杉山をね、えー、見に行ったんですよね。でこの時ご案内してくれたのが、えー、東京チェンソーズっていうこの森を管理しているあのグループの方で、えー、この東京チェンソーズさんに、の原村のお話や杉のお話、またこう山の管理のお話を聞いてきました。まあ、こちらの,あの動画とかもね、これあの今回ツアー参加しながら僕もまたね、えー、ずっとカメラ回していたので、またまとめて、あの動画をいつかね、YouTube の方で公開したいなとは思います。えー、で、この杉の話を聞いてね、これはもう、杉の話も面白かったんですけど、えー、杉ってね、あの日本原産の、えー、固有種らしいですよね。あの、杉ってよく英語でシダーとかって言われて、シダーはね、えーまあ、海外もね、あるじゃないかっていうことなんですけど、杉と,杉とシダーって、あの、別の種みたいらしいんですよね。うん、えー、まあ、シダーっ有名だと、セコイア、セコイア杉とか、あれもシダなのかな。でも、まあ、この、あれは杉じゃないらしいんですよ。うん、で、えー、まあ、純粋な杉って言われる、その植物は、日本の杉、えー、だけらしいんですよね。うん、まあ、で、日本には、えー、ま、ヤクスギとか、立山杉とか吉野杉とか秋田杉とかねあとは千葉県の三部杉とかねありますよねで日本ではまあ屋久島から北海道までね広く杉とかね植えられていますこの杉を植林するっていう歴史もねかなり古いらしいですよねで今では一部台湾とか朝鮮半島とかにもこれ多分おそらく日本人の方なのかなが植林した杉がね今台湾とか朝鮮半島にも残っているそうです。で杉のあの学名がですねクリプトメリアジャポニカっていう学名ラテン名がねあるらしいんですけどこの意味なんですけどクリプトメリアってなんかラテン語で「えー、隠された宝っていう意味らしいんですね。で、えー、ジャポニカってついているので、まあ、これは日本の固有種だからジャポニカなんですけど、これはあの日本の隠された、えー、宝っていう意味で、クリプトメリア・ジャポニカっていう、えー、ラテン名、学名が杉にはついているようです。えー、面白いですよね。で、杉のまあ特徴っていうのは、本当こう、まっすぐ。重力、重力に対してこう垂直に上に伸びていくっていうのがね、あの、杉の特徴なんですけど、まあ、これによって、いろんな建物や、えー、だろう、道具とか、そういう建材とか、道具作りに非常に使いやすい。で、かつ、他の木に比べて、え柔らかいんですね。なので、加工も容易と。まあ、加工も容易なんだけど、こうまあ、垂直方向に対してはあの結構なあの強さを発揮しますので日本では昔からこの杉っていうのが多くあの使われてきましたでこの杉っていう材なんですけども実はこの発酵醸造の中でもねあの昔からよく使われていてにあの酒屋さんで使われる道具も、ね、杉多いんですよね今,は今説明した麹豚も杉だし、えー、お酒とか醤油を仕込む桶も杉杉桶ですよねで道具あお米を洗ったりお水を張ったりする半切りっていうね、えー、半切りのこう平べったい桶もあるんですけどそういうのも杉で作られたりあとは、えー、昔だったら昔だったらあのお米を蒸す蒸し器ですよねあ蔵用の日本酒蔵とかね、ミスさんに使う大きなあの蒸し器のことをし器、えー、って言うんですよね。その腰器も昔はね、こう杉で作られていました。で、こうやって、えーまあ、蒸す道具とか、麹を作る道具とか、そういう入れる発酵容器ですよね。えー、この桶ももう全部ね、杉で作られています。でまあ発酵、醸造の現場では、この杉を、ねまあ、中心にして、他には竹とか、えー、稲わらとか、あとはね、土壁の土とか、まあ大体この杉、竹、土、石、あとは、えー、浅、浅の繊維とかもね、そういうのもね、使われます。うんまあ、そうやって杉っていうのはね、あの、まあ、昔からこ発酵とすごい関わりの深い、特に日本の発酵醸造の現場ではね、もうとても大切なね、えー、木材の一つになります。でこうやって考えると、あの本当日本の,この発酵醸造文化っていうのは、この日本の自然風土の中で、この日本の自然を使って、なんか自然に、なんかもうその場にあるものから、こう自然に組み上がってきた形っていうのが今の発酵文化に伝わっているんだなと思いますよね。ねお米があってそこに麹菌がいて、ね、お米と麹菌を持って、えー、麹を作ってで、ね、杉で麹豚を作ったり、ね、建物を建てたり柱を建てたりしてで、えー、蒸し器で蒸してで、えケ、ー OK、ですね。あの、杉で桶、OK、を作って、その中で発酵させていく
1: で。ちなみにそれを混ぜる
0: 解剖とかはね、えー、竹と杉で作りますね。僕も、あの、昔ね、酒蔵にいた時に、毎冬、お酒の作り始める10月にですね、えー、10月にちょうどね、10月の新月の時ですね、秋の新月っていうのが、実はこれ一番、竹を切ったりね、木を切ったりするのに一番いい時期なんですよね。あの木の中が乾燥してるんですよ。で、新月っていうのが一番乾燥するんですよね。まあ、それなぜかっていうと、満月の時に地面からこう水を吸って、満月の時ってその木とか竹の中に水分がいっぱい含まれていて、その時に切った木ってね、あの傷みやすいんですね。水分がたくさんあるから。でも新月の日になると、新月の時ってのは今度あの。水分が全部地面の下に落ちていくんですよね。それで、えぇ、ー、切ったか、えー。それで木や竹の中のね、こう、まあ、細胞も乾燥していって、その時に新月に切った木や竹っていうのね、長持ちするんですよ。それで、まあ酒屋さんでもですね、毎年、えー、10月、11月ぐらいにですね、えー、新月の日、を見つけて、その時に竹林に行ってですね、こう、竹を切って、で、その竹を、えー、に運んで、それを割ったり、えー、加工をしたりして、えー、解剖を作ったり、あとは、なっていうね、お米を、こう、虫米をね、取って広げる、こう、板、乾燥させる棚みたいなやつですね。その棚を作ったりとか、えー、あと、お米を混ぜたりする道具とか、まあ、いろんな、あの、道具をね、こう、竹で作ります。そういう道具作りっていうのもね、あの、酒蔵時代の楽しい思い出になっています。で、あの、今日ですね、あの、僕の家では、今回できたね、麹豚をね、組み立てまして、昨日ですね、その作った麹豚をね、お湯につけてね、まアク抜きって言って、麹豚の杉の材のアクを抜くんですよね。で、一日干しておいて。で、今日から、その、新しい麹豚で、まあ、テストの意味も含めて、えー、麹作りを始めました、うんで。新しいやっぱ道具を使ってね、麹を作るのでは、こう、ワクワクするし、楽しいですよね。で、今日、お米を蒸して、で、蒸し米、熱々の蒸し米をですね、麹豚にこう入れると、やっぱこの湯気と一緒にね、杉の香りが上がってくるんですけど、やっぱこう、木の香りを嗅ぎながら、麹を作れるっていうのは本当、えー、なんか嬉しいっていうか、まあ、心がワクワクするしあいい香りだなと思いながらね、えー、今日麹を仕込んでいました、うんえー、麹の学校サロンの方ではねこんな今日の、えー、麹豚を使った、えー、麹作り、まあ、麹豚の使うコツとかね新しい麹豚の使った、まあ、様子とかまあ、ここら辺をちょっと調整してあげたらいいかなとか、そんな麹豚を使った麹作りの様子なんかもね、えー、今日は麹の学校さんの方でね、えー、ライブ配信で、えー、レッスンしています。ちなみに今日はね、えー、白米を使って、谷、えー、麹もね、あのー、京都の七六産の谷麹で、まあ、甘酒とか白味噌とかで使うような、こう甘さがより出るようなね、谷、えー、麹を使って、えー、麹作りを今始めました先ほどね、ちょうど、えー、種切りが終わって、えー、包み込みして、保、え、温、ーまあ、して、まあ、家のリビングでね、あの麹が、まあ、眠ってるというか、発芽を待って、えー、寝ている状態ですで。明日からね、2日目、3日目とかけて、ちょっと麹をお世話して、えー、麹作りを続けていて、まあ、この麹豚で新しくできたこの麹豚でね、どんな麹ができるかなっていうのね、ちょっと様子を見ながらね、楽しんで麹を作ってみたいと思います。はい、こんな感じでね、今日は先週行った麹豚ツアー、日の花村の麹豚ツアーとこのプロジェクトのお話、そして、えー、今日からね、その麹豚を使って麹作りを始めましたよっていうね、えー、音声ブログになります。いかがでしたでしょうかこんな感じでね、えー、これからも麹作りや発酵に関してのね、えー、情報とか、まあ、中地がね、体験したことをこちらでお伝えしていきますので、ぜひね、あのチャンネルのフォローと、えー、いいねをよろしくお願いします。でもし工事作りしてみたいなって思う方がいれば、えー、オンラインコミュニティ工事の学校さんの方にも、えー、ご参加していただけると嬉しいです。そしてあのこの冬自家製の工事で甘酒、えー、を作ったり味噌を仕込んだりしてみたいなって、まあ、この12月でね、えー、集中的に工事を学んでみたい、えー、工事作りをものにしたいなっていう方がいらっしゃれば今募集中のえー、42日間オンライン集中講座の方でね、えー、工事づくりを、えー、お伝えする講座を開催しますので是非、えー、ご参加くださいそれでは、えー、本日もご視聴ありがとうございました工事の学校の中市でした